Vamos a entrar en el mensaje y si me acuerdo de alguna otra cosa te lo voy a recordar. Pero eh, el mensaje de hoy es un mensaje uh, un poco difícil de traducir, pero te voy a dar a entender la idea. ¿okay? Y este, porque hay una palabra en inglés que se llama entitled, ¿okay? que en español sería entitulado ¿sí? o intitulado pero no nos da a entender el mismo significado. Entonces te voy a describir lo que es esto, porque es, es una actitud y es una mentalidad, si es algo que se arraiga en el corazón, y es un peligro para nosotros y para las generaciones, para nuestros hijos. ¿sí? Entonces, eh, con el tema de acción de gracias y todo esto, el Señor me habló uh, fuerte acerca de esto, y como no he predicado en cuatro o cinco semanas, este, pues dije, no voy a perder esta oportunidad, y vamos a hablar lo que Dios está hablando ahorita. Entonces, ven, abre tu vida conmigo en el libro de Lucas, en el capítulo 7. ¿okay? Y vamos a leer dos porciones de la Escritura el día de hoy, en Lucas 7 y después en Lucas 17 más adelante. Hay muchos versículos y muchas notas que tengo y ya me di cuenta en el primer servicio que no hay manera de cubrirlas todas. Así que, este, así que préstame atención y vamos a, a aprender esto juntos hoy. Si tú estás mirando en línea, tú quieres compartir esto porque a alguien le va a ser de bendición ¿sí? um, es la manera en la que invitas a la gente a la iglesia en una manera virtual ¿okay? um, entonces la pregunta para ti hoy es si tú tienes este sentir de derecho o de privilegio ¿sí? um, como que tienes el derecho de cosas como que la gente te debe cosas. Ahora, hay dos derechos diferentes. ¿okay? Hay uno positivo y uno negativo. ¿okay? El positivo es que a causa de lo que Jesús hizo, tenemos derecho a las promesas que hay en la palabra de Dios a través de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿sí? Gracias a la obra terminada de la cruz, tenemos derecho y debe ser nuestro celo ¿sí? el asegurarnos que recibimos las promesas de sanidad, de prosperidad, de paz, de salvación, ¿sí? de gozo. ¿Sí? El que recibimos esas promesas es nuestro derecho. ¿Por qué? No porque nos ganamos nosotros, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque fue la obra terminada. Cuando le dijo, consumado es, dijo, ya se hizo todo. Y cuando resucitó y ascendió al trono, ¿sí? y nos mandó al Espíritu Santo, nos equipó para recibir todo lo que necesitamos en esta vida. ¿okay? Para vivir una vida de acuerdo a la que Dios nos, uh, nos manda. ¿Están conmigo? Entonces, este es un buen derecho, ¿verdad? Y necesitamos saber y conocer que en Cristo somos la justicia de Dios y que por esa causa tenemos derecho y acceso a las promesas, ¿sí? Y cuando el diablo viene a mentirnos a decir, no, tú no te lo mereces porque, porque la regaste, tú no te mereces porque pecaste, tú no... Esto es una mentira y no, necesitamos rechazarla y decir, no, yo soy justo, no por lo que yo hice, sino por lo que Jesús hizo, soy justo por fe y el justo por la fe vivirá y yo vivo por fe. Así que yo soy justo por fe, por mi fe en Jesús. ¿Estás conmigo? Entonces, ese es un buen derecho, ¿ok? Tengo el derecho, ¿sí? ¿Tú, ¿Y tú quién eres? Yo soy hijo de Dios. Tengo el derecho de recibir estas promesas. ¿Estás conmigo? ¿Ok? Del derecho que voy a hablar es el, el, el negativo y el que el mundo, en la cultura en la que vivimos hoy, está promoviendo y esparciendo más y más. Discúlpeme, se me olvidó decirles, hoy no hay clase de quinto a noveno grado. Y todos los de quinto y noveno grado necesitan estar aquí dentro porque eh, esta clase es para ellos también. Entonces, si ven a alguien o están allá en el café o alguien los ve por allá, tráiganlos para acá, ¿ok? No debe haber nadie afuera. Ok, entonces, 
esta actitud, te voy a describir la actitud de, de derecho, de entitlement, ¿ok? Esta actitud dice, el mundo me debe todo a mí, ¿sí? Y el hecho de que yo exista, ¿sí? Todos deben maravillarse de mí, porque yo soy y me merezco todo esto, ¿sí? Y es una actitud que, le fal que no tiene agradecimiento, ¿sí? Es una actitud que carece del agradecimiento. Está, se, espero que entiendan de lo, de lo que estoy hablando. Es una actitud que, que toma las cosas a la ligera, que no valora las cosas y que las toma como, pues es normal, me lo merezco. ¿sí? Oh, aquí toma este, un regalo de cumpleaños. Oh, qué bueno, me lo merezco. ¿sí? ¿Y el agradecimiento? No, no, no. O sea, esa actitud que siente que tiene el derecho de recibir todo, que se le debe todo, ¿sí? esa es la actitud de la que estamos hablando, ¿sí? como privilegiado. ¿sí? Entonces, um, esta actitud es muy peligrosa en adultos, en niños, no es solamente algo que está en los jóvenes, ¿sí? es algo que nosotros podemos tener y es algo que a veces, tal vez, sin querer, enseñamos a nuestros hijos. ¿Saben de lo que estoy hablando? Bueno, ahí está más descripción de esta actitud. ¿Sí? ¿Sí saben? Ok. Porque no hay una palabra eh, que la describa como, como la palabra en inglés. ¿sí? Entonces, eh, quiero asegurarme que ustedes, todos los que están en línea, sepan de lo que estoy hablando. ¿sí? Es, eh, eh, me siento entitulado a esto. ¿sí? Aunque no pague ningún costo ni nada. Entonces, te voy a, vamos a leer en la palabra y vamos a ver cómo funciona esto. Y si nosotros tenemos algo de esta actitud, o enseñamos algo de esta actitud, o nuestros hijos tienen algo de esta actitud. ¿Okay? Nadie se vaya a ir de aquí. ¿Okay? Los de en línea, no, no se desconecten. Okay. En esta iglesia tenemos, vamos a ver qué vamos a leer primero. Lucas, ven conmigo, capítulo 7, y vamos a ir al verso Uh, 30 y 36 okay. Dice uno de los fariseos Rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa Del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad que era pecadora ¿Qué era esta mujer? Pecadora okay. Al saber que Jesús estaba en la mesa a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Sí? Ahora cuántos piensan que esto es un poquito extravagante, esta mujer es un poco fanática, su adoración está como que demasiado ¿verdad? Y porque a veces, así a veces piensan las personas de la adoración de otros, ¿verdad? Ay, ¿por qué se pone de rodillas? ¿Qué? Ay, ¿por qué levanta las manos tanto? Ay, ¿por qué brinca? Ay, ¿por qué canta tan fuerte? ¿Sí? Y, y lo que realmente está haciendo es que nos está haciendo a nosotros sentir como que nuestra adoración tal vez no es como debería ser, ¿sí? Entonces nos, ha, nos hace juzgar lo que sentimos que no tenemos. Entonces, aquí está esta mujer, ¿sí? Rompe el frasco de alabastro. Recuerden, el frasco de alabastro es equivalente al salario de un año. ¿okay? Una ofrenda grande. Y, este, 
Y dice, y besaba sus pies y los ungía con el perfume, verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. O sea que ella era conocida, tenía reputación de ser una clase de mujer. ¿okay? Y dice, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente, a juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha dejado no has estado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Hmm. Interesante, ¿por qué? Jesús está haciendo una diferencia aquí. Dice, a esta mujer se le perdonó mucho. Por eso me está adorando mucho. Tú eres un fariseo. Los fariseos son los religiosos, ¿verdad? Los que guardan la ley, los que tratan de ser perfectos. Dice, por eso es que tú no me dices ninguna de estas cosas. En otras palabras, tú sientes que mereces y tienes el derecho a más cosas y que no tienes que agradecer tanto ni adorar tanto porque no eres tan malo o no fuiste tan malo. Digamos que esta mujer cometió el 99% de sus decisiones malas. Malas decisiones toda su vida. Malas decisiones. Pecado, pecado, pecado. 90% de su vida, ¿sí? Error. ¿Ok? Una mujer pecadora, con fama de pecadora, ¿sí? O sea, él ya la conocían así. Pero aquí tienes al otro, que es el fariseo, ¿verdad? Y el fariseo, ¿ustedes creen que ese fariseo ha pecado? Yo creo que sí, estoy seguro que ha pecado. Todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, claro que es pecado. Pero tal vez no 90%, tal vez él no tenía la fama que tenía esta mujer. Tal vez él ha pecado el 10% de su vida. ¿sí? Entonces, ¿qué siente? Tiene este sentir de que yo no soy tan malo como ella. Por tanto, ¿sí? pues yo no tengo que hacer todas las cosas que ella está haciendo. Y Jesús le dice... En verdad es así como te estás comportando. ¿Pero qué dice la gracia de Dios? Si esta mujer comete 99% de pecado en su vida, todo en su vida es pecado, solamente 1% de todo lo que hizo no fue pecado. ¿sí? Pero la sangre de Jesús, ¿qué hace? La limpia de toda maldad, ¿verdad? La hace hija de Dios, perdona sus pecados y es salva, puede tener salvación. Y tienes a este fariseo, que ha guardado toda la ley, toda la ley, toda la ley, 99% de decisiones buenas, de haber hecho cosas bien, y tiene un por ciento de pecado. Sin la sangre de Jesús, tampoco entra al cielo. Sin la gracia de Dios, tampoco tiene salvación. 
¿Entiendes? Ella no necesita más gracia ni más sangre de Jesús para ser salva y perdonada ¿sí? que Él. Es lo mismo. Porque ninguno de nosotros puede calificar por nuestro propio mérito. ¿Estás conmigo? Ninguno de nosotros podemos calificar por nuestro propio mérito. ¿Eso qué nos, qué nos hace saber? Que si tú te portaste bien toda tu vida y al final o por aquí la regaste, ¿sí? por tus propias obras eres descalificado. Imagínate, ¿cómo te sentirías ¿sí? que al final de tu vida una cosa la regaste y dicen, lo siento, por tus propias obras no calificas, así que vas de retache? Y de repente dices, necesito la gracia de Dios, la sangre de Jesús. Y entras automáticamente. ¿Qué pasa? Yo creo que me sentiría, me sentiría muy agradecido el saber que nada de lo bueno que hice contó para mi salvación. No estoy diciendo que, no estoy diciendo que, que hagamos lo peor y que, nos, y que vivamos en pecado, no. Pero lo que estoy diciendo es que no importa ¿sí? cómo nos califiquemos, cómo nos midamos a nosotros mismos, sin la sangre de Jesús, sin la gracia de Dios, no calificamos. No importa que hayas vivido una vida de, de crimen sí, y, y al final te arrepientas. Ahí estaba el ladrón junto a Jesús, se arrepintió. Jesús le dijo, de hecho, de cierto, de cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros calificamos. Entonces, cuando lo ves de esta manera y entiendes, todos deberíamos tener el mismo agradecimiento y la misma expresión de adoración con Jesús por nuestra salvación. No depende de qué tan malos o qué tan buenos hayamos sido. ¿Estás conmigo? Y es lo que Jesús está resaltando aquí. Le dice, desgraciadamente, la gente se comporta de esta manera, ¿sí? Porque no era mucho su pecado, no aman tanto. Yo no fui tan malo, yo, yo fui bien, bien, yo fui un santo toda mi vida, yo nunca le he robado a nadie, yo nunca he estafado a nadie. ¿sí? Y sentimos que eso nos da un derecho, nos entitula ¿sí? para no comportarnos con agradecimiento extravagante como esta mujer. Pero eso es calificarnos y medirnos de acuerdo a nuestra, nuestro criterio humano. ¿Me entiendes? No se requiere más gracia de Dios para salvarme a mí que a un, que a un criminal, que a un asesino. Sí. Es la misma. Por eso es que vemos muchas veces personas que tienen un pasado muy, muy oscuro, que están tan entregados a Dios, que bueno, así deberíamos ser todos. Porque lo que no vemos es que todos teníamos un pasado muy oscuro. ¿Sí? pero nuestros ojos humanos califican y dicen, no, el tuyo no era tan malo, ¿sí? bájale, no seas tan fanático, ni que, hubiera, ni que te hubieran salvado de que todos estábamos en tinieblas, fuimos trasladados al reino de la luz. Pero usamos este tipo de lógica ¿sí? para sentir cierto tipo de derecho y decir, bueno, bueno ni, no era tan malo yo. Están ahí. Ja, ja, ja. 
Entonces, esta mujer, ¿ok? Y, y esta historia nos muestra que, que, que hay personas que, que se califican, ¿sí? Y por eso no están tan agradecidos, ¿sí? Porque lo toman a la ligera. No, no hay un valor. Esta mujer consideró el valor de su perdón, ¿verdad? Gran perdón que recibió. Pero en verdad todos recibimos el mismo gran perdón. ¿sí? Esta mujer consideró eso. Muchas personas no consideran el valor. Y es lo que quiero, quiero decirte hoy. ¿sí? Que cuando no valoramos la herencia, el, este sentir de derecho, de que tenemos derecho a algo, simplemente va a buscar el beneficio en las cosas. Te quiero dar un ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? ¿Sí? El hijo pródigo, ¿ok? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Le dijo a su padre, padre, cáete con la lana. Así le dijo, ¿no? Le dijo, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Dame el dinero. ¿El qué? El beneficio. Pero una herencia no es solo un beneficio. ¿sí? Y el padre le dio el beneficio y le dio el dinero. ¿Y qué pasó? Se lo gastó, se lo malgastó y se le acabó. No lo pudo sostener y no lo pudo reproducir. ¿Por qué? Porque tomó una herencia sin contar el costo y se, re, se llevó el beneficio y se lo gastó. Y si nosotros no contamos el costo de lo que nos es entregado, de lo que nos es heredado, lo vamos a malgastar y se va a acabar. No va a ser sostenible. Y esto es no solamente con cosas materiales, es con cosas espirituales también. Cuando no valoramos el costo, no solamente no hay agradecimiento, ¿sí? sino que lo vamos a malgastar y lo vamos a perder. Este, hay algo que, nos, que es, un, es, es un pilar de nuestra iglesia ¿sí? y es la idea de lo que Jesús nos dijo. Jesús dijo, estas cosas y mayores harán en mi nombre a los que creen, ¿verdad? Jesús nos dio permiso de ir más allá y hacer cosas más grandes de las que Él hizo. ¿sí? Y en nuestra cultura, en nuestra iglesia, nos gusta no hacer que todos empiecen con los baños, sino decirle, eh, metafóricamente, ¿sí? sino decirle, eh, hasta aquí llegué yo, quiero que mis hijos y los niños y los jóvenes vayan de, donde, de nuestro techo, que sea el suelo de ellos, para que ellos continúen de ahí. ¿sí? Es una mentalidad del reino que Jesús nos enseñó. ¿sí? No la que dice, no, yo empecé en el sótano y tú empiezas en el sótano. De nada sirve eso porque entonces nunca avanzamos. ¿sí? Sino es más que nada como una, una carrera de relevos. ¿sí? Pero lo que, lo que puede matar esta cultura es cuando el que recibe la estafeta no cuenta el costo del que acaba de correr la vuelta. ¿sí? Y no valora el costo del que acaba de correr la vuelta. Porque entonces recibe la estafeta y no le da valor. Pero cuando entiendes que has recibido algo ¿sí? que tiene que ser sostenido porque alguien pagó un precio muy alto para que tú puedas continuar, entonces lo vas a tratar diferente. Y el problema es que nos encontramos en una cultura donde las personas no valoran lo que las generaciones anteriores pagaron y sufrieron para que nosotros tuviéramos.
Y ese es un lugar peligroso donde estar porque quiere decir que no lo van a poder sostener, no lo van a poder reproducir y lo van a malgastar. Y ahí viene el crujir de dientes y el llorar. ¿sí? Yeah. ¿Están felices? Um, el agradecimiento contempla el costo que hay detrás de la herencia. Escucha esto, apúntalo si estás tomando notas. El agradecimiento mira o contempla el costo que hay detrás de la herencia. El entitulamiento, ¿sí? o ese sentir de yo tengo el derecho, dame lo que me corresponde, como el hijo pródigo, esa actitud simplemente ve el beneficio que hay ahí. Gracias a Dios. Okay. Um, hay un pastor que cuenta esta historia. Dice, cuando nosotros comenzamos hace muchos años, no teníamos muchos recursos. Y a nuestros nietos y a nuestros hijos les damos un regalo, un buen regalo en Navidad. Okay. Dice, pero... En, en las décadas pasadas, el Señor nos ha bendecido y hemos crecido y tenemos mucha abundancia. Entonces, a mi, a mi, a mi esposa le, dijo, eh, le gustó la idea de decirle a los nietos, nietos, ¿saben qué? Háganme una lista de sus regalos ¿sí? y yo les voy a comprar sus regalos. Y les empezó a comprar todos los regalos en su lista, a todos los nietos, 10, 15 nietos y a todos. Entonces, dice, hubo una Navidad donde esto llegó a, a, al extremo y dice, el árbol de Navidad desapareció en los regalos, ¿sí? Había tantos regalos que el árbol de Navidad se desapareció. Y, dicen, y dice, e ese año abrimos todos los regalos, estaban muy, muy, muy felices todos los nietos. Y, y cuando terminamos, uno de los nietos estaba muy enojado y estaba llorando. Entonces los abuelos dijeron, ¿qué pasó? Y la mamá le preguntó, ¿qué pasó? Y, qué? y averiguaron. Y dice que estaba muy enfadada porque le faltó un regalo de su lista a este nieto. ¿sí? Y... Y la abuela se sintió bien mal y fue a la oficina y buscó su lista y checó y dijo, ay, perdón, me siento terrible, se me, me faltó un regalo de la lista de este nieto, de esta nieta, no sé qué era, niño o niña, ¿sí? Y este, ay, se sentía terrible, pero el resto de la familia más decía, no, no importa, no te preocupes, no es, no, es, no es gran problema, o sea, mira todo lo que, todo lo que sí tienen, ¿verdad? Pero este, este nieto estaba muy enfadado, ¿verdad? Y dicen que esta noche se fueron a dormir y, y este pastor simplemente decía, ah, algo no se siente bien acerca de esta situación. ¿Por qué? Porque en el momento que, que el sistema falló, reflejó lo que, había, lo que estaba sucediendo en el corazón de esos niños. Y se dio cuenta que habían estado sembrando semillas de entitulamiento ¿sí? dentro de sus hijos, dentro de sus nietos. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es que se dio cuenta y dijo, no, pues es que ya no vamos a hacer esto, necesitamos mostrarles una manera en la que ellos puedan valorar el costo de esto en vez de simplemente tomar el beneficio. Y no es que ellos, eh, tenemos que entender algo, muchas veces no es que los niños eh, sean malos, es simplemente que no les hemos enseñado correctamente ¿sí? o que les hemos enseñado algo diferente de, de lo que es valorar. Y no, y no estoy tratando de irme al, al otro extremo donde hacemos ídolo de las cosas materiales por ningún motivo. ¿Sí? Y no es que queremos uh, uh, valorar o exaltar las cosas materiales, pero queremos valorar el costo de lo que costó llegar a este lugar. 
¿Me entienden? Espero que me estén entendiendo ahí en línea eh, también. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Dice, pues vamos a, a hacer algo diferente este año. Entonces llevaron a sus, a sus nietos y les dijeron, mira, les vamos a dejar un regalo, muy buen regalo a todos, a cada uno de ustedes les va a tocar un muy buen regalo. Dice, pero ahora uh, les vamos a dar dinero y vamos a comprar, ustedes van a comprar regalos con nuestro dinero para niños que no tienen nada. Entonces fueron y visitaron uno de, los, de las comunidades más pobres en su ciudad y fueron de casa en casa y, y les daban regalo a los niños que no tenían absolutamente nada, los hogares donde vi, dormían en un colchón en el piso, ¿sí? Y, y, y les tocó ver la transformación, les tocó ver cómo el rostro de los niños cambiaba y cómo simplemente había gente que no tenía absolutamente nada, ¿sí? Y les dio un contraste y un valor que ya había antes ahí, pero que no, nunca habían experimentado ¿sí? por, uh, por la bendición que ellos tenían. Entonces, um, dice que cambió, cambió las vidas de ellos completamente. Pero lo que nos hace ver a nosotros es que muchas veces nosotros somos los que no estamos plantando esas semillas de agradecimiento y estamos plantando semillas de entitulamiento, ¿sí? donde estamos creando una generación o nosotros mismos que toma las cosas como normales o a la ligera. Por eso a mí me encanta llevar a gente a, viaje de, a viajes de misiones, ¿sí? sea en Kenia, sea Centroamérica, sea en comunidades pobres de México, donde sea, o cuando vamos a Puerto Peñasco, ¿sí? que muchos de ustedes han ido con nosotros y vamos a las comunidades más pobres. ¿sí? Y, y a mí me encanta esto porque desde chiquitos a mis hijos los hemos llevado y expuesto a estos lugares ¿sí? para que puedan ver un contraste, porque a veces hemos crecido en un lugar tan bendecido que lo tomamos como normal. Y dejamos de valorarlo y no estoy diciendo que vayamos al extremo de una mente de pobreza donde hoy oh, guardamos todo muy poquito y le tenemos mucho valor no estoy diciendo eso pero que aprendamos a contar el costo y a valorar el costo ¿sí? entonces um, este um, esta mentalidad y esta cultura de que nuestro techo sea tu piso sí tiene el reto de que a veces a los que están en el piso, y quiero decirte algo, como padres, todos queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida que la nuestra, ¿verdad? Ese es el deseo natural, pero podemos hacer esto de la manera incorrecta. Y si no lo hacemos de la manera correcta, vamos a causar un efecto de entitulamiento. Entonces nuestro reto, todos queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos vayan más allá. Pero el reto de esta, de esta idea, de esta cultura, es que muchas veces uh, se olvida el sacrificio que tomó para recibir tal herencia. Y hoy vamos a aprender, ¿sí? en los siguientes minutos, cómo hacer para vacunarnos y protegernos a nosotros y a nuestros niños de caer en esta actitud, de caer en esta mentalidad. Amén. O sea, como pastor, apenas es la introducción. Les dije, llevaba cinco semanas. No, no, no. Um, a ver tu biblia conmigo en Lucas 17. Okay? Vamos a ir, les dije que a un pasaje más de la escritura. Ahí adelantito donde estábamos, Lucas capítulo 17. Y vamos a ir al versículo...
11, ok, ahí vamos a comenzar en un momento Ok, entonces el agradecimiento mira el costo que hay detrás de la herencia El entitulamiento simplemente mira el beneficio que está frente de ellos ¿sí? Entonces estos nietos de este pastor están simplemente viendo el beneficio Gracias, 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 como normal ¿verdad? Y el momento que faltó algo así se dieron cuenta Que no había en el corazón de ellos un valor por la herencia El hijo pródigo no llevó la herencia, tomó el beneficio y lo malgastó ¿sí? Y nosotros espiritualmente Espiritualmente hablando, muchas veces hacemos lo mismo. ¿sí? Nos beneficiamos, tomamos el beneficio ¿sí? y lo podemos hacer lo mismo con Jesús. Gracias por mi salvación, gracias por mi sanidad. Cuando tenéis otra vez regreso. Y es una actitud y es una mentalidad que no valora el costo de la cruz. Mi suegro dijo la semana pasada, él predicó, estuvo aquí, dijo algo que me impactó mucho, ¿no? Porque yo les he enseñado a ustedes que Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? Y cada vez que tenemos un encuentro con otro aspecto de su carácter, estamos teniendo un encuentro con uno de los nombres de quien es Dios, ¿verdad? Entonces, el, nuestro Salvador experimenté salvación. Es mi sanador, experimenté sanidad. ¿sí? Tuve un encuentro con Jehová Rafa, mi sanador. Tuve un encuentro con Jehová Jireh y, y, y lo, ahora lo conozco como mi proveedor, ¿verdad? Entonces muchos les, les, les gusta, eh, gracias a Dios es mi salvador, ¿verdad? Pero muchas personas no quieren que sea su Señor, solamente su salvador. Porque la salvación es mi beneficio, pero el que Él sea mi Señor requiere rendimiento de mí. ¿Verdad? Es mi salvador, pero no mi Señor. ¿sí? Porque el que sea mi Señor requiere más confianza, más decir, aquí está mi vida, aquí están mis planes, te confío con todo, ¿qué quieres que haga? Heme aquí. Uh. <ríe> es un post que pusimos esta semana, si tú no nos sigues en los medios sociales, te recomiendo que lo hagas, te ayuda a recordar lo que Dios nos está hablando. Pero... Um, entonces, así es con, con Dios, muchas veces lo conocemos como algo, pero no como lo demás, ¿sí? Y Él es infinito, es un Dios infinito. En Lucas 17 voy a empezar a leer en el versículo 11. Me encanta esta historia. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre, ah, mira, ahí está en la pantalla, dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a una aldea, diez leprosos quedaron a la distancia. ¿Cuántos? Diez leprosos. Esta es una clase de matemáticas bien simple. Gritando. ¿Quiénes gritaban? Los leprosos. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Pausa ahí, por favor. Ok, te quiero explicar algo. Primeramente, los leprosos eran como... Eran como que tenías COVID hoy en día, de lejos, ¿sí? Los leprosos estaban aislados de la sociedad, legalmente no podían regresar a sus familias, estaban como unos, haz de cuenta, campos de concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lepra era contagiosa, entonces no podían estar en la sociedad, estaban marcados y si se le acercaban a la sociedad, los podían apedrear, ¿sí? El castigo era morir apedreados. 
Entonces los leprosos no se acercaban, entonces por eso de lejos, ¿sí? dice, vieron a Jesús de lejos y sabían de Jesús y dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. O sea, estos cuates estaban no a seis pies de distancia, estos estaban como a seis mil pies de distancia, no podían estar cerca de nadie. Entonces ven a Jesús, ven su oportunidad y dicen, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos leprosos? Diez, Diez leprosos. ¿okay? Y Jesús los mira y les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ahora, te quiero explicar esto. ¿Por qué presentarse a los sacerdotes? El presentarse a los sacerdotes lo hacían cuando un leproso estaba sano y ya no tenía lepra y los sacerdotes los checaban y les daban la luz verde. Decían, ok, puedes reintegrarte a la sociedad, estás limpio. Y cambiaban sus ropas porque tenían ropas de leprosos para ser identificados. ¿sí? Entonces cambiaban las ropas y ahora ya no tienen ropa de leproso, ya están sanos y ya pueden entrar a la, a la sociedad. Pero es como... Es como algunos que no los dejan regresar al trabajo hasta que les salga eh, negativo el test, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, <risa> así era. Entonces Jesús les dice, vayan, ¿sí? y aquí está una lección de sanidad. ¿Okay? Le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ahora, la única razón por la que irían es que si estaban sanos, pero todavía no estaban sanos. ¿Pero qué? Obedecieron la palabra de Dios, le pusieron fe a la palabra de Dios y se fueron. Y, se, y mientras ellos iban, ¿okay? aquí iban ellos, mientras... Pues, pues vamos, ¿crees o no? Sí, sí creo, sí creo, vamos, vamos. Entonces van y mientras iban, quedaron limpios. Yo creo que iban caminando de repente y dice, ¡Oh, tú ya estás limpio! Y dice, ¡y tú también! ¡Oh, ya estás perfecto! ¡Wow, estamos sanos! Y dice, mientras iban, llegaron, y cuando llegaron, estaban limpios con los sacerdotes. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó? Dice, verso 15, uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, ¿cuántos tenían lepra? ¿Cuántos fueron sanos? No, diez fueron sanos. ¿verdad? ¿Y cuántos estamos diciendo aquí? Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. ¿sí? Dice verso 16, cayó al suelo. Otra vez otro en el suelo. Como la mujer, otra vez en el suelo. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. ¿Por qué dice esto? Porque era samaritano, porque ni siquiera era judío. ¿Sí? Y dice Jesús, preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió a darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Pausa ahí. Uno de diez. Que ese es el 10%. ¿Eh? Les dije que era una clase de matemáticas. Una lección de matemáticas. El 10%. Recibieron el mismo milagro y solamente el 10% regresó a agradecerle y a darle gloria a Dios. ¿De qué porcentaje eres tú? ¿En qué grupo estás? ¿Sí? ¿En qué grupo estás? Dios que ni yo ni mis hijos jamás caigamos en ese 90%. Prefiero ser de los que caen de rodillas y le adoran con manos levantadas. 
cada vez que hay una oportunidad hacer de los que guardan oh bueno eh, pues no estuve tan mal esta semana sabes que la palabra adoración Nick Nick predicaba esto si no escuchaste el mensaje del miércoles muy bueno Nick lo predicó acerca del agradecimiento eh, una de las palabras de, de alabanza y adoración es también significa agradecimiento es la palabra yada y la palabra yada significa con mano levantada con mano levantada Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Fíjate, la palabra usada para los diez leprosos anteriormente es la palabra de sanar y de ser limpiado. Completamente limpio quedaron y este quedó sanado. ¿sí? La palabra usada con este uno es una palabra diferente. ¿sí? Todos los otros nueve tomaron el beneficio y se pelaron. Uno regresó a adorar y a dar gracias. Y este uno que regresó recibió algo más. Porque esa palabra ahí dice, tu fe te ha soso. Es la palabra salvación. Yo quiero salvación. Yo no quiero solamente tomar el beneficio y echarme a correr. Yo quiero la salvación. ¿sí? Todo. Y interesante que el agradecido, el que vino a adorar, recibió salvación. El paquete completo. ¿sí? ¿Qué significa la palabra soso? Pues muchos de ustedes lo saben porque lo decimos todo el tiempo. Pero que es sanidad, salvación, estar completo, sin que falte nada, sin nada quebrado, próspero sano, saludable, ¿sí? en paz. ¿sí? ¿Por qué? Porque el agradecimiento nos posiciona para recibir todas las promesas de Dios, para recibir aún más. El agradecimiento mira el costo detrás de la herencia, el entitulamiento solamente del beneficio que tiene enfrente de ellos. Sí, a través de los años vemos gente, mucha gente, ¿sí? recibe el beneficio. ¿Y dónde están? Pues a veces eran del 90%, ya no están. ¿Sí? No estoy hablando de los que están enfermitos en casa, por favor. No, no nos referimos a nada de eso. ¿sí? Pero tengo un amigo... Uh, estaba ayer con él, me ayudó a poner mis luces en mi casa, las luces de Navidad. Nunca he puesto las luces antes de diciembre, o sea que esto es un récord para mí. Y este, y estaba, uh, me di cuenta que él estaba así, pues estaba en shorts y con una sudadera, uh, no tenía la sudadera para la bebida, pero otra sudadera. Y, y este, y tiene un reloj muy bonito, pero pero antiguo, bueno, se veía que el estilo estaba antiguo, ¿ah? pero, pero muy bonito. Y me di cuenta que, que era algo especial. ¿sí? Le dije, qué bonito reloj. Me dice, sí, el reloj de mi abuelo. Ah, ahora entiendo. ¿sí? ¿Por qué? Porque el reloj era anticuado, no estaba a la moda y tampoco le combinaba nada con lo que traía puesto. ¿sí? 
Entonces sabía que tenía que ser un reloj especial. Y en efecto era un reloj especial. Cuando tú no valoras la herencia, um, eh, no, no, no lo, uh, cuando no valoras la herencia, maltratas lo, lo que se te heredó o lo que se te dio. ¿sí? Porque como un reloj en sí, pues ni era muy caro. ¿sí? Pero cuando valoras la herencia y entiendes que hay una historia y un valor detrás de ese reloj, ¿sí? que tal vez... Lleva dos generaciones, ¿sí? abuelo, padre y ahora hijo. ¿Sí? Que, que tomó cierto cuidado y cierto costo el pasarlo hasta donde está hoy. ¿sí? El preservarlo y que ahora lo tiene él. Entonces ves el costo que hay en la historia, ves el costo que hay en la herencia. ¿sí? Lo valoras y dices, esto es especial. Y aunque esté anticuado y fuera de moda y no me combine, tiene un valor especial. ¿Entiendes? Y esa actitud... Se ha perdido mucho en esta generación y en este siglo. Y no estoy hablando solo de jóvenes, estoy hablando de... Esto, esto pasa con adultos, esto pasa con niños, esto pasa con lo que sea. Porque a veces estamos sembrando las semillas incorrectas. ¿Están ahí? Ok, ya vamos a terminar, ok, vamos a aterrizar este avión. A comenzar el aterrizaje. La mejor manera de orar es con agradecimiento, ¿sí? Puedes leer Filipenses 4.6, pero no vamos a ir ahí ahorita. Eh, nuestra oración, ¿cómo debe ser nuestra oración? Nuestra oración debe ser alabanza, adoración, agradecimiento. En el centro pongo mis peticiones, ¿sí? Mis necesidades, lo que estoy pidiendo, Señor. Y otra vez, con alabanza, con adoración, con agradecimiento, recordando lo que Él ha hecho antes, ¿sí? La mejor manera de orar. Llena de agradecimiento, es como Jesús nos enseñó a orar también. ¿sí? Entonces mi pregunta es para nosotros, es de, de cuál soy yo y de cuál estoy criando. No estoy diciendo que no le den regalo a sus hijos, ya no van a querer venir a la iglesia, van a decir, no, cada vez que van a la iglesia, el pastor Benjamín les da otra idea más mala. <risa> no, sí, pero lo que estoy diciendo es que tiene que haber una manera en la que implementamos en nuestras familias y en nuestra cultura, ¿sí? el resaltar el valor que hay en la herencia. Um, si miramos a la cruz solamente por el beneficio de la salvación, no viviremos nuestra vida en respuesta al costo del sacrificio de Jesús. Escucha, si tú miras la cruz solamente por el beneficio de tu salvación, no vas a vivir una vida que vive en respuesta al costo del sacrificio de la cruz. ¿Cuál es la respuesta del costo del sacrificio de la cruz? Pues es una vida de rendimiento, es una vida de verdadera transformación, es una vida de verdadera adoración. Y sin estos elementos, sin, el, sin rendirle todo a Dios, sin verdadera transformación, sin una vida de verdadera adoración, sin estos elementos no podemos vivir nuestro destino y completar nuestro propósito. Entonces no puedo ver a la cruz solamente por lo que me da. Tengo que ver a la cruz con una respuesta al sacrificio de Jesús. Porque esa respuesta me lleva a mis rodillas. ¿sí? Lleno de agradecimiento, lleno de adoración, siempre. ¿sí? 
cuando yo pierdo el asombro de mi salvación estoy en problemas es algo que el Señor me ha estado diciendo y les he estado diciendo ya por algunas semanas cuando yo pierdo el asombro de mi salvación estoy en problemas porque entro en el titulamiento bueno ya, ya me lo gané ¿no? ya llevo 15 años yendo a la iglesia y diezmando y todo esto ya o sea ya así me salvó y empezamos a tomarlo como si fuera algo común Ok, van a decir algunos, pastor, tómese otras cuatro semanas, ¿no? <risa> um, aquí está nuestra activación. Y esto es lo que quiero animarte que hagas en tu vida, con tu, en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos. Si estás mirando en línea, es algo que puede ser hoy mismo también, en cuanto termine este servicio. ¿sí? Y es, uh, es una activación. Tú sabes que lo que no usas, ¿qué? Lo pierdes. Si no lo usas, lo pierdes. Literalmente, se esfuma de tu mente. Uf, pierde el peso, la importancia que tenía cuando recibiste la revelación. Entonces, no dejemos que se pierda. Vamos a hacer algo al respecto. Porque yo no quiero ser de ese 90% que se fue con el beneficio. Yo quiero ser del 10% que regresa postrado a adorarle que vive en respuesta al costo del sacrificio de Jesús, rendido. No hay otra opción, cuando tu vida es una respuesta a lo que Él hizo en la cruz, no hay otra opción más que total rendición. Ah, pero es que bueno, hay unos que sí, este, pues la regaron muy feo en su vida y de en verdad merecen servirle a Dios ahora para siempre. No, todos estuvimos en ese lugar y ninguno calificamos en nuestro propio mérito, jamás. Pero si sí, Dios no demanda eso de nosotros. Dios no lo demandó. Jesús no lo demandó de la mujer ni lo demandó de ese. Pero le sorprendió que los otros nueve no regresaran. ¿Eh? Él resaltó y dijo, esto no es lo normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te voy a decir qué vamos a hacer. Una actitud de agradecimiento es la única vacuna efectiva en contra del entitulamiento y el orgullo. Agradecimiento. ¿Qué tan agradecido soy? ¿En verdad agradezco? ¿O nada más es la THX que mando en todos mis mensajes de, te de texto? Thanks. <risa> ¿En verdad estoy agradecido? ¿Sí? Acabamos de, acaba de pasar el día de gracias, pero no quiere decir que tiene que pasar el agradecimiento. ¿Sí? El agradecimiento es la vacuna efectiva para no caer en esto. ¿Qué tan agradecidos son tus hijos? ¿Verdad? ¿Sabe? No sé, solamente tú puedes saber eso. Así que, ¿cómo te vacunas? Te voy a decir, toma tiempo intencionalmente para recordar y recontar la perseverancia y el sacrificio de otros. La perseverancia y el sacrificio de otros, lo que otros hicieron, lo que otros hicieron. ¿sí? El momento en el que perdemos vista de los costos históricos que nuestros padres y madres pagaron, empezamos a estar en pensamiento o mentalidad de entitulación o, o de privilegio, ¿sí? de que sentimos. Cuando perdemos vista de la historia, lo que nos trajo hasta aquí, 
empiezo a pensar como si yo me lo mereciera todo y todos me deben todo a mí. ¿Y a poco? ¿Cuántos conocen a alguien así? Ok, solo algunos, ¿no? Ok, pues les voy a presentar a algunos para que sepan de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los que están en línea conocen a alguien? Si conoces a alguien así, compárteles esto y hazles tag. Um, en el momento que perdemos esta vista de la historia, de lo que otros pagaron, empezamos a entrar en este tipo de mentalidad malagradecida. Y nuestra herencia se convierte en titulamiento. El reto es este. Vamos a practicar gratitud tangible. ¿Okay? Esta es la tarea para todos. Escribe cinco cosas que la generación antes de ti Ah, cinco cosas de las que estás agradecido por la generación anterior a ti. ¿Okay? Y para algunos tal vez esto es más difícil porque tal vez tú eres primera generación creyente y, y veniste de cosas muy feas, pero estoy seguro que hay cinco cosas que puedes encontrar por las que estás agradecido por la generación anterior. ¿sí? Mira, mira, mis padres son maravillosos, ¿verdad? Y, y creo que ellos saben que no son perfectos, como, aunque yo diría que sí son, especialmente porque nos están viendo en línea. Pero, este, pero ninguno de nosotros somos perfectos, ¿sí? Y a lo que me refiero es esto. Um, tú puedes encontrar cosas por las que estás agradecido. Una cosa que, por la que yo siempre estoy agradecido, y quiero que sepas, en verdad no lo tomo a la ligera, ni como algo común, es que los dos venían de hogares de divorcio, ¿sí? Y ellos fueron el primer matrimonio en su familia de tomar un, una, un firme uh, compromiso y decir no al divorcio, ¿sí? Y, y de ser un matrimonio fuerte, fundado en la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque esa batalla y ese campo que ellos ganaron ya no es una batalla que yo, con la que yo tengo que luchar, ¿sí? Ya no, es, ya no es una fortaleza para mí, sino que es algo que ellos ganaron. Entonces, en vez de descartarlo y tomarlo a la ligera, cada vez que lo recuerdo, lo agradezco. Digo, gracias a Dios porque mis padres tomaron ese territorio y, 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 y quitaron el divorcio de mi familia. Y no es un espíritu con el que yo tengo que luchar, no es una herencia con la que yo tengo que batallar, sino que es algo que ya fue ganado por mí. ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando valor a lo que la generación anterior hizo, ¿sí? que recibo. Porque ¿de dónde viene la vida? De la honra. ¿sí? Y el agradecimiento y la honra van de mano en mano. Entonces, cinco cosas por las que estás agradecido por la generación anterior. ¿sí? ¿Qué hicieron tus padres ¿sí? por ti? Que ahora tú estás en un mejor lugar por eso. Y nuestros hijos, pregúntales, ¿qué cosas estás agradecida ¿sí? que tienes tú ahora? Y tal vez va a tomar tiempo el, el hacerles ver esto. ¿sí? Um, ¿Qué lecciones de tu vida te, te pusieron dentro de ti de las cuales todavía aún hoy te beneficias? Tal vez te enseñaron a ser un trabajador fuerte, íntegro. ¿sí? Tal vez te enseñaron a ahorrar. Tal vez te enseñaron a... No sé. ¿Qué cosas te enseñaron hoy que te benefician aún hoy? ¿Qué retos vencieron para que tú no tuvieras que, vener, que, que vencer? Y comparte estas cosas con las personas jóvenes de tu vida. Si tú eres un padre o una madre, entonces te animo a que te asegures que tus hijos... Escucha esto. Escuchen las historias de las generaciones anteriores a ti. Esto es bíblico. ¿sí? La Biblia muestra una triste 
tragedia que sucedió en el pueblo de Israel cuando los padres dejaron de contarle a los hijos lo que Dios había hecho y cómo los había sacado de Egipto. Y dice, y creció una generación, dicen reyes, en Segunda de Reyes me parece, uh, dice, creció una generación que no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque dejaron de contarle las historias de cómo salieron de Egipto y de las proezas que Dios había hecho. Entonces, cuéntale a tus hijos las historias ¿sí? de las generaciones anteriores a ti. Expon a tus hijos a personas que son diferentes de ellos y ayúdales a experimentar el mundo más allá de las cuatro paredes. ¿Qué aspectos de la generación anterior quieres llevar en tu propio legado? ¿Qué cosas estás agradecidas? ¿Por qué cosas estás agradecido tú para, uh, con aquellos que construyeron anteriormente a ti? ¿sí? Mira, hasta cuando una persona se junta contigo a, 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 a darte un consejo, ¿sí? Cuando estamos en una cultura de padres y madres, si tú puedes ir prácticamente a cualquier persona en la iglesia eh, y, y, y pedirles ayuda y te van a ayudar, ¿sí? y te, te van a dar un buen consejo, te van a dar una buena palabra, van a dar por ti. ¿Cuántas veces pensamos, hey, esa persona hizo tiempo para mí? ¡Wow! Tuvo que arreglar su, su agenda para hacer tiempo conmigo. Tuvo que ¿sí? eh, cuidar hacer arreglos aparte y, y darme a mí ese tiempo. ¿Y cuántas veces pensamos así, verdad? Muchas veces no pensamos así. Si hay tanta gente por la cual estamos agradecidos aquí, y les decía al principio, ¿verdad? Y, y es importante que lo verbalicemos y que se los hagamos saber, que lo escribamos. Porque nos ayuda a nosotros. Quiero que sepas algo, no es solamente para ellos, es la vacuna para nosotros, para no perder el valor de la herencia. Amén. ¿Aprendían algo? Amén, dale un aplauso Señor si recibiste algo esta mañana Si estás mirando en línea Dale un like, un corazón, compártelo A alguien le va a ser de bendición Ponte de pie conmigo Si tú necesitas oración hoy El equipo de oración va a estar aquí al frente Para orar por ti Padre gracias por cada miembro de nuestra familia En palabra de vida Señor Gracias Padre por, por tu iglesia Señor Gracias por nuestros hijos Por las generaciones Señor A las que podemos disipular Señor Y, y, y recontarle las historias de tus maravillas Y de lo que tú has hecho Señor Señor perdónanos Nos arrepentimos de tomar cosas Señor a la ligera O de haber perdido el valor de las herencias Que nos han sido pasadas Que nos han sido dadas Señor Nos arrepentimos de haber ido a tomar fruto de lugares sin jamás, sin jamás contar el costo Señor o valorar el costo Señor No queremos ser del 90% Señor queremos ser del 10% Señor que viene a tus pies agradecido y en adoración Señor Gracias Jesús por el costo de la cruz, por el costo de tu sangre, por el costo de tu vida Gracias Señor que por causa de ese costo Señor podemos experimentar vida y vida abundante, sanidad Paz y gozo en esta tierra Señor Gracias Padre Te damos toda la gloria y toda la honra En esta tarde en el nombre de Jesús Amén, familia Dios bendice Les amamos, nos vemos el miércoles O el domingo y a todos los que están en línea Dios les bendice